0: Witam się z Wami w ósmym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Zanim zacznę dzisiejszy materiał, chciałabym Wam wspomnieć o nowej inicjatywie. Być może już słyszeliście o tym na innych kanałach, ale jeśli Wam to gdzieś umknęło, to chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na nowy fanpage True Crime Poland. W tym miejscu publikowane są nowe odcinki polskich podcastów kryminalnych, także jeżeli chcecie być na bieżąco, być może poznać też nowe kanały czy nowych twórców, to jak najbardziej to miejsce warto znać i śledzić. Link do profilu znajdziecie w opisie odcinka. Także zachęcam, zapraszam. Myślę, że polscy podcasterzy kryminalni to jest naprawdę przesympatyczna grupa ludzi i warto wspierać każdego z osobna, zerknąć, może coś Wam się spodoba, może jest jakiś kanał, którego jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić, a naprawdę warto to zrobić. I dlatego też ja się bardzo cieszę, że takie miejsce udało się stworzyć, że takie miejsce powstało i że do takiego miejsca macie teraz dostęp. No to ogłoszenia już za nami, więc teraz takim szybkim krokiem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. O czym dzisiaj będzie? O Janine Jones, znanej także jako Anioł Śmierci. Jeśli zabrzmiało intrygująco, to zapraszam do odsłuchania. Janine Jones urodziła się 13 lipca 1950 roku w mieście San Antonio w stanie Teksas. Nie poznała jednak swoich biologicznych rodziców, bo zaraz po narodzinach została oddana do adopcji. Jej nowymi rodzicami zostali Gladys oraz Dick Jones. Dziewczynka, której właśnie wtedy nadano imię Janine, nie była jedynym przysposobionym dzieckiem Jonesów. Oprócz niej para adoptowała jeszcze trójkę pociech. Dzięki temu Janine miała dwoje starszego rodzeństwa, a także młodszego od dwa lata brata Travisa, z którym de facto była dość mocno związana. Na pozór rodzina Jonesów wydawała się być szczęśliwa i spełniona. Mieszkali w sporym dwupiętrowym domu na obrzeżach miasta. Głowa rodziny, ojciec Dick prowadził własny biznes, był właścicielem klubów nocnych, które dość przyzwoicie prosperowały i które dawały rodzinie utrzymanie. Niestety Dick był nie tylko właścicielem nocnych klubów, ale także pasjonatem nocnego życia w mieście. Taki styl życia no, jest raczej dosyć trudno pogodzić z życiem rodzinnym przykładnego męża czy ojca i to wkrótce dało się odczuć także w rodzinie Jonesów. Przez ten taki, no powiedzmy sobie dość swobodny styl życia Dicka, jego biznes przestał prosperować tak dobrze jak na początku działalności. Co za tym idzie, pojawiło się też trochę problemów i niestety znacznie mniej pieniędzy. Jak to z reguły bywa w takiej sytuacji, zwiększały się natomiast potrzeby rodziny. Dick próbował nowego biznesu, tym razem wymyślił sobie, że zostanie restauratorem i próbował otworzyć knajpkę, ale niestety pomysł nie wypalił. W 1960 roku pan Jones został aresztowany przez policję pod zarzutem kradzieży. To jest dość dziwna sprawa. Do domu jednego z mieszkańców San Antonio włamano się pod nieobecność właściciela i skradziono safe, w którym było około 1,5 tysiąca dolarów w gotówce i biżuteria. Sobie tylko znanym sposobem, policja powiązała tę sprawę z Dickiem Jonesem, bo w czasie włamania okradziony właściciel domu bawił się akurat w jego klubie nocnym. Panowie się mniej lub bardziej znali ale Dick musiał wiedzieć, że podczas dokonywania włamu nie natknie się na nikogo i no zaryzykował. Podczas przysłuchania śledczym przyznał się od razu, przy czym stwierdził, że to włamanie to był z jego strony po prostu żart. Nie powiem ciekawe poczucie humoru, no ale grunt, że jakieś ma. W każdym razie on nie poniósł jakichś większych konsekwencji tego występku, no ale to też jednak nie poprawiło w żaden sposób sytuacji finansowej jego rodziny. Kluby już nie dawały takiego zysku, restauracja nie wypaliła, więc jako taki człowiek czynu Dick postanowił zacząć działać. No i zrobił to, co potrafił robić najlepiej. Założył firmę. Założył firmę, która rozwieszała billboardy. I o dziwo to się przyjęło. Pan Jones miał coraz więcej zleceń, ale aby je wykonywać musiał podróżować po całym stanie no a to też wiązało się z tym, że coraz rzadziej bywał w domu a w rodzinie też niestety przestało się układać sielankowo dzieciaki dorastały, stawały się nastolatkami, każde z nich miało jakiś charakterek i Gladys próbowała nad tym wszystkim zapanować no ale łatwo niestety nie było Janin miała wtedy około 11-12 lat i wchodziła w okres nastoletniego buntu i to tak wchodziła w ten okres buntu z przytupem i dziewczyna czuła się wyobcowana Miała problemy z dopasowaniem się do otoczenia, nawet do tego najbliższego otoczenia, czyli do swojej rodziny. Uważała, że rodzice poświęcają jej zbyt mało czasu, że jest ich najmniej kochanym dzieckiem. I ona tych emocji w sobie raczej nie tłumiła. Ona głośno mówiła o tym, że jej zdaniem cała rodzina uważa ją za czarną owcę. Trudno jest czy rzeczywiście to rodzeństwo i rodzice tak nawet nieświadomie odsuwali się od Janin. Trudno jest stwierdzić, czy rzeczywiście to rodzeństwo i rodzice nawet nieświadomie odsuwali się od Janin, czy też ona sama budowała wokół siebie mur i odrzucała tą bliskość, którą jej oferowali. W każdym razie dziewczyna była też bardzo zakompleksiona. Janin była niska, dość pulchna i bardzo się sobie nie podobała. Zresztą właśnie przez te kompleksy też unikała kontaktów towarzyskich w szkole, wśród rowieśników. Wśród rówieśników miała opinię nawet nie tyle outsiderki, co nawet, bym powiedziała, takiej trochę agresywnej, takiej dziwnej dziewczyny, która tak właściwie sama nie do końca wie, o co jej chodzi. Co ciekawe, Janine pomimo unikania kontaktów towarzyskich, była świetną manipulatorką. Miała też tendencję do takiego stawiania siebie w roli ofiary. To był taki jej ulubiony sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Gdy jej ojciec, Dick wystartował z nowym biznesem, Janine często podróżowała z nim po stanie. To w sumie wyszło jej na dobre, bo oni mogli spędzić ze sobą trochę więcej czasu i dziewczyna była zadowolona, że to właśnie ona jest teraz w centrum zainteresowania swojego taty i że żadne z rodzeństwa tak jakby nie kradnie jej tej uwagi. Zresztą źródła podają, że Janine uważała, że ten czas spędzony w podróży z tatą był jednym z najszczęśliwszych okresów w jej życiu. Janine dorastała i w miarę upływu czasu bardzo poprawiła swój kontakt z najmłodszym bratem, z Travisem. Oni jako dzieci też bardzo dobrze się rozumieli, ale później przez bunt Janine i przez te problemy, które sprawiała, odsunęli się od siebie. Na szczęście te relacje udało się naprawić i Janine sama mówiła, że Travis to taki jej ulubiony brat. Rodzeństwo zresztą starało się spędzać ze sobą masę czasu, oni trzymali też w domu taki jeden front przeciwko całej reszcie. Ale niestety to skończyło się, kiedy Travis zginął. A zginął tragicznie w wieku 14 lat. Oni i Janine spędzali czas w sklepie ojca i nastolatek postanowił skonstruować swoją własną bombę. No i pech chciał, że ta bomba wybuchła prosto w jego twarz. Jak się można domyślać w wyniku poniesionych obrażeń, Travis zginął na miejscu. Ta tragedia oczywiście odbiła się na całej rodzinie Jonesów, ale w sumie wydawało się, że szczególnie mocno to zdarzenie dotknęło właśnie Janine. Doszło nawet do takiego incydentu podczas pogrzebu chłopaka, że Janine dosłownie wpadła w taką straszną histerię, a później zemdlała. I to jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, bo każdy na swój sposób przeżywa takie rzeczy. Przy czym nastolatka miała opinię manipulatorki i kłamczuchy, więc niektórzy wcale nie uwierzyli w, nazwijmy to, szczerość jej reakcji. Uważano natomiast, że z jej strony to była bardzo dobra gra aktorska, zastosowana tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to tylko pokazuje, jak bardzo środowisko nie ufało Janin, jaką złą opinię miała w, tak naprawdę w swoim mieście, wśród najbliższych sąsiadów. Niestety tragiczna śmierć Travisa wcale nie była końcem problemów rodziny Jonesów. Wręcz wydaje się, że to był dopiero początek tragedii, które dopiero miały się wydarzyć. Rok później, w 1967 roku, gdy Janine miała 17 lat i była w ostatniej klasie liceum, u jej ojca zdiagnozowano nowotwór. Choroba postępowała bardzo szybko, a Dick nie chciał się leczyć. I niestety zmarł kilka dni po świętach Bożego Narodzenia właśnie w 1967 roku. To było kolejnym ogromnym wstrząsem dla tej rodziny. Trudno im się było podnieść z dwóch tragedii, które nastąpiły tak naprawdę rok po roku. i Każdy z członków tej rodziny starał się przejść tą żałobę na swój własny sposób. Janin, która właśnie miała kończyć liceum, była w podwójnie trudnej sytuacji, bo ona tak naprawdę nie wiedziała, co ze sobą zrobić po szkole i uznała, że najlepszym wyjściem będzie wyjście za mąż. Jej decyzja bardzo nie spodobała się matce. Gladys uważała, że po pierwsze minęło zbyt mało czasu od straty Dicka i Travisa, a po drugie uważała, że Janine jeszcze nie dorosła do małżeństwa. Kobiety strasznie się o to kłóciły, a Gladys przez to wszystko zaczęła coraz częściej topić smutki w alkoholu. No i generalnie to wszystko zmierzało w bardzo złą stronę. Janine też nie posłuchała matki. Po skończeniu liceum postanowiła zrealizować swój plan zostania żoną i związała się ze swoim byłym chłopakiem, Jamesem the Lady Juniorem. On podobnie jak Janin był takim trochę odrzutkiem, trochę był niedopasowany do całej społeczności, więc w sumie para dosyć dobrze się dobrała pod tym względem. I teraz tak, niektóre źródła twierdzą, że młodzi, że tak tu dobrowolnie wzięli ślub. Inne z kolei uważają, że Janin troszeczkę pomogła szczęściu i okłamała Janesa, że jest z nim w ciąży. W każdym razie ślub się odbył, ale młode małżeństwo szczęśliwe nie było. Wydaje mi się, że dla Janine ten ślub miał być taką próbą zaklejenia ran po stracie ojca, po stracie brata, czyli tak naprawdę dwóch najbliższych jej osób. Moim zdaniem ona próbowała w ten sposób zapewnić sobie bliskość, ale niestety no to wszystko było takie, takie na siłę. James też zresztą nie był w tym związku szczęśliwy. Po siedmiu miesiącach od ślubu zaciągnął się do marynarki wojennej, a Janine znów tak naprawdę została sama. I ona zupełnie nie mogła sobie z tym poradzić. Wręcz przeciwnie, próbowała w jakiś sposób zapełnić tę pustkę i zrekompensować sobie brak bliskości. Jak to zrobiła? Rzuciła się w wir przygodnych spotkań z przypadkowymi mężczyznami. Ona też jakoś przesadnie nie kryła się z tym swoim nowym hobby. Wręcz nawet przeciwnie, często gęsto tymi podbojami miłosnymi się nawet chwaliła. No i oczywiście szybko zaczęły pojawiać się na jej temat plotki, a Janin w sumie wydawała się nimi nawet w jakiś sposób połechtana. Ona te plotki podsycała, zaczęła nawet mówić, że była jako dziecko molestowana. Czy tak rzeczywiście było? Czy to tylko plotki i wymysły? Nie wiadomo. Ja osobiście skłaniam się ku wersji, że to była po prostu wymyślona informacja, dzięki której Janin mogła na sobie skupiać jeszcze więcej uwagi. Zresztą taki dość rozrywkowy styl życia sprawił, że Janin szybko roztrwoniła i swoje, i męża pieniądze. Nie mogła też jakoś bardzo liczyć na pomoc finansową matki. Tam może też nie było nie wiadomo jakiej biedy, ale Gladys sama miała takie swoje mniejsze czy większe problemy więc no wiadomo, wstałe wspieranie dorosłej córki było już poza jej zasięgiem. Więc chcąc, nie chcąc, Janin musiała znaleźć zatrudnienie. Matka ją zresztą no gorąco dopingowała, by pomyślała o przyszłości, o pracy, o karierze. I tym razem Janin skorzystała z jej rady i ukończyła szkołę kosmetyczną. Po szkole zaczęła pracę w salonie fryzjersko-kosmetycznym. W międzyczasie jej mąż James powrócił do domu, podczas służby uległ takiemu dosyć poważnemu wypadkowi na Łodzi. W każdym razie do domu powrócił i para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę, postanowiła odbudować, czy może raczej zbudować na nowo tą swoją relację. Zabrali się za to naprawdę na poważnie i poskutkowało to ciążą janin. Kobieta urodziła dziecko, ale źródła nie podają, czy był to chłopiec, czy dziewczynka. Życie rodziny, którą stworzyli Janine i James, toczyło się w miarę spokojnym rytmem. Oni może nie byli dla siebie najlepszymi partnerami, ale jakoś oboje starali się ten wózek ciągnąć. Ten zapał skończył się po czterech latach, po których Janine złożyła papiery rozwodowe. Ze złożonych dokumentów wynikało, że powodem rozstania miała być agresja Jamesa w stosunku do żony. Wkrótce jednak kobieta wycofała wniosek, a para postanowiła dać sobie już którymś z kolei szansę. Już nie liczę, ale postanowili jeszcze raz spróbować. I tak próbowali, że w międzyczasie okazało się, że Janin po raz kolejny spodziewa się dziecka. No niestety to dziecko, także źródła nie podają czy chłopczyk, czy dziewczynka, tego związku też nie scaliło i małżonkowie jednak finalnie się rozstali. Mniej więcej w tym samym czasie u starszego brata Janine zdiagnozowano raka. Niedługo po tej diagnozie mężczyzna również zmarł. Na Janine spadła kolejna strata bliskiego członka rodziny i kobieta się załamała. Wydawać by się mogło, że dopiero co podniosła się po stracie ojca i młodszego brata, a tutaj spadł na nią kolejny cios. A właściwie dwa, bo rozpad małżeństwa i śmierć brata. To zdarzenie sprawiło, że Janine dostała prawdziwej obsesji na punkcie nowotworu. Bała się, że choroba zabierze kolejnego członka jej rodziny, albo że ona sama zachoruje. Ten lęk zresztą narastał, eskalował i w końcu stał się na tyle silny, że kobieta musiała zmienić pracę. Zmieniła ją ze względu na to, że w salonie kosmetycznym miała do czynienia z różnego rodzaju chemikaliami, takimi jak farby do włosów i takie różne inne upiększacze. Jej zdaniem te chemikalia mogły spowodować poważne zagrożenie i być czynnikiem rakotwórczym. Z racji tego, że salon, w którym pracowała Janin, mieścił się obok szpitala, ona tak naprawdę na co dzień obcowała z personelem medycznym. Często tam ktoś wpadał, oni tam się znali z widzenia. Ona też zresztą wcale nie ukrywała nigdy swojej fascynacji taką pracą, więc w sumie takim dość naturalnym wyborem było zawodowe pójście w tym kierunku. Janin ukończyła więc szkołę dla pielęgniarek i rozpoczęła swoją pierwszą pracę w szpitalu metodystów w San Antonio. Mniej więcej również właśnie w tym czasie zadecydowała także, że nie może tego pogodzić z opieką nad swoimi dziećmi i oddała je pod opiekę swojej matki Gladys. Rozpoczęcie pracy w służbie zdrowia wydawało się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Janine od początku świetnie się odnalazła, rewelacyjnie sobie radziła, nie miała problemu ani z przyswajaniem wiedzy, ani z wykonywaniem swoich obowiązków i stosowaniem tej wiedzy de facto w praktyce. Był jednak jeden problem, który wynikał z tego, że Janine była zbyt pewna siebie i wręcz arogancka. Ona nie mogła pogodzić się z tym, że jako młody pracownik, jako świeży pracownik, znajduje się tak naprawdę na samym dole tej szpitalnej hierarchii. I wydawała się bardzo zdeterminowana, aby zdobywać wiedzę medyczną, ale przy tym też nie nabierała pokory. Wręcz przeciwnie, ona próbowała swoje otoczenie diagnozować, dla każdego miała w swoim mniemaniu taką najlepszą radę medyczną, najlepszą radę dotyczącą zdrowia i to w pewnym momencie stało się jej wręcz taką małą obsesją. Te cechy powoli zaczęły przeszkadzać jej współpracownikom, dlatego po ośmiu miesiącach pracy w tym szpitalu została zwolniona. W powodach, przez które taka decyzja została podjęta, wymieniono m.in. to, że Janin próbuje samodzielnie podejmować decyzje, do których nie ma uprawnień. Jednak zwolnienie z tej pracy jakoś znacząco na Janin nie wpłynęło. Ale myślę, że stało się tak tylko dlatego, że kobieta znalazła bardzo szybko nowe zatrudnienie. Tam jednak też nie popracowała długo. Ostatecznie Janin rozpoczęła pracę w szpitalu Centrum Medycznego Bexar Country, gdzie zatrudniono ją na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej. I Janine wcale nie ukrywa, że jest zadowolona z takiego obrotu spraw, ale też bardzo szybko odnalazła się w zespole. Wydawało się, że w końcu w życiu Janine zaczęło się układać. Współpracownicy szybko zauważyli, że Janin jest sumienna, że dobrze wykonuje swoje obowiązki, a też specyfika tego oddziału sprawiała jednak, że no, często działy się tam naprawdę prawdziwe dramaty, a małych pacjentów no, niestety nie zawsze udawało się uratować. I już niestety jeden z pierwszych dyżurów Janin okazał się być naprawdę dramatyczny. Na oddział trafiło dziecko, dziecko w bardzo ciężkim stanie, które no niestety zmarło wkrótce po przeprowadzonej operacji. Wydawało się, że właśnie ta sytuacja naprawdę bardzo głęboko wstrząsnęła Janin. Ona przyszła na salę tego zmarłego dziecka, ona siedziała w tej sali i tak no, można powiedzieć, że wpatrywała się w jego ciało. Koleżanki z dyżuru tak w sumie nie do końca wiedziały, jak się zachować w tej sytuacji. No one rozumiały żal, że tego pacjenta małego się nie udało uratować, ale też z drugiej strony zachowanie Janine wydało im się nieco nieprofesjonalne. Ale to położono na karb tego, że jest nowym pracownikiem, który w sumie jeszcze nie miał styczności z takimi tragicznymi wydarzeniami, z takimi dramatycznymi przypadkami. No i tym bardziej, że Janine wydawała się być naprawdę taka bardzo, bardzo zaangażowana w opiekę nad pacjentami. Chętnie rozmawiała z pacjentami, poświęcała każdemu sporo uwagi, też pocieszała rodziców, mówiła, że na pewno wszystko będzie dobrze, więc wydawało się, że naprawdę była taką bardzo empatyczną osobą. Ale pomimo tej całej empatii, tej, tej sympatii, którą okazywała wszystkim pacjentom, Janine miała bardzo poważny problem z wydawaniem leków. Doszło do tego, że w ciągu jednego roku popełniła aż 8 bardzo poważnych błędów, które mogły skutkować bardzo konkretnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentów, a nawet ich śmiercią. Kolejnym problemem było to, że zdarzały się też takie sytuacje, w których Janine odmawiała wykonania przy pacjencie jakiegoś zabiegu. Czy to podania leku, czy to podania zastrzyku, czy podania kroplówki. Ona to motywowała tym, że jej zdaniem nie jest to dla tego pacjenta najlepsze. I powiedzmy sobie szczerze, że to już jest co najmniej kilka powodów, przynajmniej do zwolnienia, a w najgorszym wypadku do całkowitego zamknięcia dalszej medycznej kariery. Jednak, jak się okazało, nie w przypadku Janin. Kobieta wypracowała sobie wśród personelu dość mocną pozycję. No ja już mówiłam wcześniej, ona była naprawdę świetną manipulatorką. A poza tym też była bardzo charyzmatyczną postacią. Jedna z pielęgniarek, notabene przełożona, Pat Belko, bardzo polubiła i nawet w pewien sposób chroniła koleżankę, tuszowała jej błędy. A to był dla Janin kolejny powód do uznania siebie za prawdziwy medyczny autorytet. Doszło nawet do sytuacji, że to nieformalnie Janin przejęła dowodzenie na oddziale i to właśnie ona szkoliła młode pielęgniarki. Czyli w końcu znalazła się powiedzmy sobie wysoko w medycznej hierarchii i to sprawiło, że stała się jeszcze bardziej pewna siebie i niestety jeszcze bardziej arogancka. Niektóre źródła podają, że dochodziło nawet do takich sytuacji, w których w pokoju pielęgniarek Janin przepowiadała, które dziecko leżące na oddziale umrze, a które uda się uratować. To już nie jest czarny humor, to w tej sytuacji jest naprawdę makabryczne. I tak też zresztą uważały pozostałe pielęgniarki to wszystko je zaczęło w końcu razić. I zaczęły podchodzić do Jenin z coraz większą rezerwą. Więc to takie trochę kuriozum, bo ona z jednej strony miała na oddziale silną pozycję, ale też niekoniecznie była przez większość koleżanek lubiana. Niektóre wręcz się jej nawet bały. W Bexar Country Hospital Jones spotkała młodszą od siebie pielęgniarkę, Debbie Sultan Fass, która początkowo pracowała na oddziale psychiatrii. Po namowach Janin przeniosła się jednak na pediatrię. Kobiety się zaprzyjaźniły i zawsze pracowały razem na jednej zmianie. Debbie była zafascynowana Janin i starała się ją w pewien sposób naśladować. Próbowała kopiować jej styl, ale nawet nie tyle styl ubioru czy uczesania, co bardziej jej sposób wysławiania się, czy ogólnie sposób bycia. Janin była znana z takiego kąśliwego i ostrego języka, co z jednej strony przyjaciół jej nie przysparzało, ale z drugiej też sprawiało, że ludzie w pewien sposób bali się zwracać jej uwagę. Nie wiem, być może to zauraczenie Debbie wynikało z tego, że sama pochodziła z prowincji i wychowała się na farmie i szczerze mówiąc chyba miała z tego powodu kompleksy. Więc no, Janine robiła na niej naprawdę ogromne wrażenie pod tym względem. W międzyczasie na oddziale pediatrii zmienił się ordynator. Nowym kierownikiem został James Robotan, który miał troszeczkę inne podejście do leczenia małych pacjentów niż reszta lekarskiego personelu. On się czuł za dzieciaki bardzo odpowiedzialny. Wziął na siebie sporo obowiązków i starał się do każdego podchodzić bardzo indywidualnie. chciało naprawdę tak przywracać ich wszystkich do zdrowia. Dla Janin pojawienie się nowego ordynatora było okazją do tego, żeby się wykazać. Ona zresztą to bardzo chętnie robiła. Starała się zwracać uwagę lekarza na przeróżne problemy, które istnieją na oddziale. No i cieszyła się głównie z tego, że cała ta uwaga jest skierowana właśnie na nią. Trzeba też powiedzieć, że kobieta konsekwentnie piła się po szczeblach kariery. Janin bardzo chciała się uczyć zresztą i bardzo chciała uczestniczyć w seminariach, w wykładach. Najbardziej interesowały ją te poświęcone różnego rodzaju lekom. To jakoś w ogóle nie wzbudzało żadnej refleksji czy jakiegoś tam zaniepokojenia wśród personelu czy dyrekcji szpitala, a nawet wręcz przeciwnie, no, wszyscy zdawali się być pod dużym wrażeniem tego, że Janin się bardzo stara, że bardzo chce się rozwijać. Ja myślę, że to właśnie również dzięki temu udało jej się, powiedzmy sobie tak w cudzysłowiu, wywalczyć dostęp do opieki nad tymi najbardziej chorymi dziećmi, no, które niestety bardzo często w wyniku schorzeń lub powikłań umierały na oddziale. I tutaj w tym punkcie muszę podkreślić, że źródła, do których dotarłam, bardzo często wspominają, że to właśnie Janin była tą osobą, która odprowadzała ciała zmarłych pacjentów do kostnicy. Towarzyszyła temu taka taka specjalna oprawa, taka otoczka, którą właśnie Jones stosowała. W drodze do kostnicy Janine zazwyczaj towarzyszył jeden z ochroniarzy, a ona odprowadzając ciało pacjenta bardzo często płakała. Czasami no można powiedzieć, że wręcz nawet tak histerycznie płakała. Na to uwagę zwrócili jej współpracownicy. Ich zdaniem to nie był taki zwykły ludzki smutek z powodu śmierci dziecka, ale na przykład w książce The Encyclopedia of Serial Killers autorstwa Michaela Newtona. On napisał, że kobieta po prostu lubiła płakać. No powiedzmy sobie szczerze, lubiła sobie popłakać. Nie tylko popłakać sobie lubiła, lubiła też bardzo zwracać na siebie uwagę i odkryła, że świetnym sposobem, aby ten swój cel zrealizować, będzie wyszukiwanie sobie przeróżnych schorzeń. I tak w pewnym momencie biegała nawet po lekarzach, szukała porad, wsparcia, szukała diagnozy. Ale moim zdaniem ona chyba przede wszystkim szukała współczucia. Takiego utwierdzenia i w przekonaniu, że jest tak bardzo pokrzywdzona przez los. No faktycznie trzeba przyznać, że łatwo nie miała, aczkolwiek ona się tak utwierdzała w tym przekonaniu, że jest tą najbardziej pokrzywdzoną osobą. Z racji tego, że narzekała na różne objawy, mmm, kierowano ją na badania, te badania wykonywano, ale wszystko wskazywało na to, że jej zdrowie jest w porządku. W końcu jeden z lekarzy zasugerował że przyczyną tych wszystkich dolegliwości może być zespół Munchausena. Odmiana tego schorzenia, na którą miała cierpieć Janin, powodowała m.in. właśnie takie szukanie uwagi i współczucia. I chociaż Janin nigdy nie została oficjalnie zdiagnozowana, to jak podają źródła medycy właśnie to schorzenie u niej podejrzewali. W pewnym momencie do personelu szpitala dotarło że zgony dzieci leżących na oddziale pediatrycznym zdarzają się zbyt często. I też, że zbyt często dotyczą takich jednostek chorobowych, które normalnie nie powinny generować takich śmiertelnych powikłań. W sumie źródła podają, że w okresie około dwóch tygodni na oddziale zmarło aż 7 małych pacjentów, więc po prostu makabryczna liczba. Zaczęto przyglądać się pracy personelu i dość szybko udało się zauważyć, że do takich krytycznych sytuacji na oddziale, czyli na przykład zatrzymania akcji serca i właśnie reanimacji dziecka, dochodziło zazwyczaj wtedy, gdy Janine Jones była na dyżurze. Źródła podają, że w kuluarach nazywano ją nawet pielęgniarką śmierci. To właśnie ona najczęściej towarzyszyła pacjentom w ostatniej drodze, to ona czuwała przy tych dzieciach, których stan nie rokował dobrze. I to też najczęściej ona telefonowała do bliskich, aby poinformować o śmierci dziecka. I te wszystkie sytuacje doprowadziły do tego, że w końcu zaczęły pojawiać się plotki i domysły. Te plotki te domysły sugerowały, że być może Janine jest w jakiś sposób powiązana ze śmiercią małych pacjentów. Lub no mówiąc wprost, że to przez nią dzieciaki umierały. Jedną z pielęgniarek, która zauważyła to powiązanie, była Suzana Maldano. Kobieta pracowała na oddziale dosyć krótko, ale ona była bardzo zaangażowana w swoje obowiązki i postanowiła zgłosić swoje podejrzenia przełożonej, Pat Belko. Te plotki przełożonej się bardzo nie spodobały. Na początku naprawdę zaciekle broniła Janin właściwie jej zdaniem te wszystkie niepochlebne, czy wręcz nawet oskarżające słowa w kierunku koleżanki z oddziału były wynikiem zazdrości o zdolności, umiejętności, jakimi zdaniem Pad odznaczała się Janin. A drugą kwestią było to, że przynajmniej według źródeł, do których dotarłam, Pat Najzwyczajniej w świecie nie lubiła Suzany i niespecjalnie jej się podobało to, że no w jej mniemaniu próbuje siać zamęt na oddziale. Suzana nadal jednak twierdziła, że jej zdaniem zbyt wielu pacjentów umiera na potencjalnie niegroźne schorzenia i że najczęściej dzieje się to w godzinach 15-23, czyli właśnie na zmianie, którą obejmuje Janin. Jako, że przełożona nie bardzo chciała jej słuchać, Maldano postanowiła rozpocząć swoje małe, prywatne śledztwo. Kobieta przestudiowała spis pacjentów, który potwierdził jej przypuszczenia. Dzieci, które trafiały na oddział, umierały zazwyczaj na zmianie Janine. Kobieta jeszcze czas udała się z tym do Padbelko, Belko, a ta pomimo swojej sympatii do Janine nie mogła już zignorować takich informacji. Jednak ona pomimo tego, że nie chciała w to wierzyć, pomimo swojej sympatii do Janine Jones, też przejrzała dokumenty pacjentów no i niestety jej śledztwo dało takie same konkluzje jak śledztwo Susanny Maldano. Pat postanowiła jednak nie informować o wszystkim całego zespołu natomiast powiedziała o tym doktorowi Robotanowi. Oboje zresztą zgodzili się, że sprawa wygląda bardzo poważnie i że należy przeprowadzić bardzo konkretne śledztwo które albo potwierdzi, albo obali podejrzenia w kierunku Janin. I pomimo tego, że rzeczywiście zaczęto po pierwsze sprawdzać wszystkie zebrane informacje, no a po drugie uważniej przyglądać się pracy Janin, dzieci trafiające na oddział nadal umierały. Jedną z takich podejrzanych sytuacji było przyjęcie na oddział małego chłopca, Jose Antonio Floresa. Dziecko trafiło z objawami bardzo silnej infekcji wirusowej. Chłopczyk wymiotował, miał biegunkę, miał wysoką gorączkę. Na swoje nieszczęście maluch trafił pod opiekę Janin. Jego objawy pomimo podawania leków, no niestety znacznie się nasiliły. W końcu doszło także do bardzo silnego krwawienia, którego źródła lekarze nie byli w stanie ustalić. Przez całą noc próbowano zatamować krwotok, no ale medycy mieli z tym naprawdę ogromny problem. Okazało się, że krew chłopca nie chce krzepnąć. W końcu, w końcu, po wielogodzinnej batalii stan Jose zaczął się poprawiać. Nad ranem wydawało się, że wszystko powoli wraca do normy. Organizm chłopca szybko się regenerował i generalnie wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. To niestety zmieniło się po południu. O godzinie 15 na swoją stałą zmianę przyszła Janin, a Jose po raz kolejny trafił pod jej skrzydła. Po kilku godzinach chłopiec dostał kolejnego ataku, tym razem przypominającego padaczkę. A pogorszenie jego stanu zdrowia bardzo szybko i bardzo znacznie postępowało. Postępowało do tego stopnia, że w końcu nad ranem chłopczyk zmarł. W całej tej tragedii straszne było także to, że lekarze zachodzili w głowę próbując ustalić przyczynę śmierci dziecka. Żadne takie logiczne wytłumaczenie. Nie przychodziłem do głowy, objawy były bardzo niespecyficzne. Te dramatyczne wydarzenia też niestety wcale nie zakończyły się odejściem chłopca, bo można powiedzieć, że one dopiero zapoczątkowały dramat. Ojciec Jose na wieść o śmierci syna dostał zawału serca. Z kolei starszy brat chłopca wpadł w kompletną rozpacz. I tutaj, jak podaję źródła, on bardzo chciał zanieść ciało swojego brata do kostnicy. I to jest po prostu jakieś. No, straszne to jest. No, na to jednak nie pozwoliła mu Janin która według świadków dosłownie wyrwała ciało zmarłego chłopca z rąk brata i pobiegła z nim do kostnicy. Za nią w ogóle ruszyła rodzina zmarłego Jose i to, to zachowanie, to kuriozum, całą tą sytuację e, widział cały personel szpitala praktycznie, który był wtedy na zmianie i wszyscy byli na maksa zszokowani tym, co się wydarzyło. Ze względu na to, że objawy choroby chłopca były bardzo dziwne, bardzo takie niespecyficzne, zlecono sekcję zwłok i ta sekcja zwłok wykazała, że Jose zmarł z powodu przedawkowania heparyny, czyli środka rozrzedzającego krew. Co jest dla mnie jeszcze dziwniejsze jeszcze mniej zrozumiałe, nie dochodzono kto zawinił. Ale fakt faktem atmosfera stała się gęsta i wszyscy zaczęli patrzeć sobie na ręce. W międzyczasie na oddział przyjęto jeszcze jednego małego pacjenta, u którego również stwierdzono zbyt dużą dawkę heparyny. I to właśnie to zdarzenie po raz pierwszy sprawiło, że głośno oskarżono Janin o podanie zbyt dużej dawki leku. Na całe szczęście chłopcu nic się nie stało, ale ten incydent sprawił, że leki, a szczególnie te leki właśnie rozrzedzające krew, zostały objęte bardzo ścisłą kontrolą i reglamentacją podjęto także decyzję o tym, by tym dzieciom, których stan się bardzo pogarszał bez takiej widocznej przyczyny, rozszerzać diagnostykę. To miało potencjalnie wyeliminować winę kogoś z personelu. Podejrzenia podejrzeniami, ale no, oddział cały czas funkcjonował i cały czas trafiali na niego nowi pacjenci. Między innymi poszkodowany w pożarze chłopiec, niespełnoroczny Joshua Sawyer. Dziecko nawdychało się dymu i było naprawdę w bardzo poważnym stanie, Doszło nawet do zatrzymania akcji serca. Lekarzom na szczęście udało się przeprowadzić pomyślną resuscytację, a dziecko zostało podłączone do respiratora. Chłopczyk był w śpiączce, a rokowania co do jego przyszłości były bardzo niepewne. Na oddziale oczywiście przebywali z rozpaczeniem rodzice Josue. Według źródeł Janin miała do nich powiedzieć, że przy takich uszkodzeniach mózgu lepsza byłaby dla chłopca śmierć. No i rzeczywiście chłopczyk zmarł, a jego odejście poprzedziło jeszcze dwukrotne zatrzymanie akcji serca. Przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że ciężki stan zdrowia chłopca wcale nie był bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Badania natomiast wykazały, że we krwi chłopca znajduje się bardzo duże stężenie leku o nazwie dilantin, czyli fenytoiny stosowanej m.in. w bardzo silnych napadach padaczkowych, a także w przypadku obfitych krwawień. Kilka tygodni później na oddziale przebywał miesięczny chłopczyk o imieniu Rolando i on też po tym, jak trafił ten oddział pediatryczny, dostał z niewyjaśnionych powodów bardzo silnych ataków padaczkowych, które trudno było wyjaśnić medykom. I kiedy doszło do tych ataków, na zmianie była właśnie Jones. Kiedy skończyła dyżur, chłopczyk nadal pozostawał w bardzo ciężkim stanie, a rokowania były, no, powiedzmy sobie, niepewne a dyżurujący lekarz orzekł, że wszystkie objawy wskazują na to, że dziecko otrzymało lek rozrzedzający krew, czyli znowu heparynę. Z kolei w przypadku choroby tego dziecka nie było też zaleceń do podania takiego leku, więc w efekcie on spowodował obfite krwawienia. Lekarz nie był do końca pewny, czy taki lek podano, nikt z personelu nie przyznał się do zrobienia zastrzyku, no, i lekarz bardzo odważnie zadecydował o podaniu leku odwracającego skutki heparyny, czyli protaminy. No to było naprawdę bardzo ryzykowne, bo nikt nie miał pewności, że to właśnie podanie heparyny wywołało taki efekt u dziecka, ale ku uciesze i rodziców, i personelu lek zadziałał. I też na szczęście dla chłopca Janin miała po tym dyżurze 3 dni wolnego. Przez ten czas stan chłopca poprawił się na tyle, że dziecko mogło zostać wypisane ze szpitala. Po tym incydencie ordynator szpitala nakazał personelowi pobieranie heparyny tylko i wyłącznie w obecności drugiego członka zespołu. I rzeczywiście taka ściślejsza kontrola sprawiła, że mniej dzieci trafiających na oddział umierało. To jednak problemu do końca nie rozwiązywało, a personel tego oddziału pediatrycznego nadal prowadził takie swoje wewnętrzne śledztwo, które poskutkowało tym, że kierownik oddziału dr Robotan podzielił się swoimi wnioskami z dyrekcją szpitala. Jego zdaniem to Janin była winna śmierci wielu małych pacjentów, na co właśnie jednym z dowodów miał być spis pacjentów, wykazujący, że na jej zmianie najczęściej dochodziło do śmierci. Znacznie, znacznie później zespół matematyków przeanalizował wykresy, z których wynikało, że na zmianie Janin umierało dziesięciokrotnie więcej dzieci niż na innych zmianach na tym oddziale. Pomimo tak poważnych poszlak, pomimo tylu wskazówek, pomimo po prostu tylu sytuacji dziwnych, dyrekcja szpitala wcale nie chciała uruchamiać śledztwa nie chciała poinformować o całej sytuacji służb. Nie chciano tego zrobić, bo obawiano się linczu i tego, co mogłoby się stać, gdyby o całej sprawie zaczęły mówić media. Ordynator oddziału pediatrycznego jednak nie chciał odpuścić. Przez cały czas przyglądał się pracy Jones, przez cały czas przyglądał dokumenty. Według danych, które skompletował, w okresie od maja do grudnia 1981 roku na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej zmarło aż 10 dzieci. Co jeszcze straszniejsze, ich śmierć nie miała żadnej konkretnej przyczyny, a pogorszenie stanu zdrowia przychodziło nagle i niespodziewanie. I co się jeszcze okazało, przy każdym z 10 zmarłych pacjentów obecna była Janine Jones. Niestety te informacje nie były wystarczające do tego, by formalnie Janino skarżyć. Po kolejnej sytuacji, jaka miała miejsce, tuż po trudnej operacji jednego z małych pacjentów, który zmarł kilka godzin po jej zakończeniu, dr James i Pat Belko utworzyli taki specjalny komitet, który miał oficjalnie zbadać przyczyny śmierci dzieci. W raporcie ze szpitalnego śledztwa napisano, że związek Janin ze zgonami dzieci może być przypadkowy, ale że nie można wykluczyć wypadku bądź umyślnego działania. Tak jak już powiedziałam, szpital bał się pozwu, Nie miał też wystarczających dowodów na winę Janin. Administracji szpitala w sumie zależało też na takiej dobrej prasie. Oni chcieli informować o tym, że się rozwijają, że mam świetny personel. Dlatego też no, w żaden sposób nie chcieli rozgłaszać tego, co się w środku podejrzewało. Doszło nawet do tego, że szpital zastanawiał się nad zamknięciem oddziału intensywnej terapii dziecięcej, ale ostatecznie rozwiązano to w inny sposób. Postanowiono pozbyć się części pielęgniarek. I zrobiono to bardzo sprytnie, bo zrobiono to pod pretekstem wymiany personelu na bardziej wyszkolony. Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu klinika mogłaby pochwalić się lepiej wyszkolonym personelem nie chcieli pozbyć się tylko Janin, bo prawdopodobnie bali się procesu, jaki może im wytoczyć. No, przypominam, po pierwsze, no nie mieli na nią żadnych twardych dowodów, a po drugie, w Stanach też jest bardzo popularne rozstrzyganie rozmaitych spraw w sądzie, więc oni chcieli tego uniknąć. Ale też szpital nie zrobił nic, aby utrudnić Janin, którą podejrzewano o takie straszne rzeczy, znalezienia kolejnej pracy w charakterze pielęgniarki. I ten werdykt naprawdę może dziwić, ale też trzeba pamiętać, że wtedy no, nikt nie miał takich jednoznacznych dowodów. No, nikt nie złapał Janine za rękę. No a po drugie, jak już mówiłam, no, szefostwo szpitala nie chciało robić afery, nie chciało ściągać na klinikę całe uwagi całego stanu. I też, żeby jak najsprawniej to wszystko załatwić, żeby nie wyciągać już tam żadnych brudów, tym osobom, które się w takiej sytuacji znajdowały, zaproponowano bardzo dobre referencje, i na przykład albo przeniesienie do zupełnie innej części lecznicy pod przykrywką zdobywania nowych umiejętności, albo no zwolnienie, ale z takim listem polecającym. Tak to sobie dyrekcja sprytnie wymyśliła. No i de facto, tak jak już wspominałam, w żaden sposób oni choćby nie utrudnili Janin zdobycia kolejnego zatrudnienia w służbie zdrowia, a wręcz przeciwnie. Ta propozycja bardzo się Janin nie spodobała, ostatecznie kobieta nie zdecydowała się zmienić oddziału, postanowiła natychmiast całkowicie zwolnić się z tego miejsca. Odeszła z pracy w marcu 1982 roku. Jak się można domyślać, informacja o rezygnacji była po prostu takim strzałem z nieba. Bardzo ucieszyła całą dyrekcję. No dzięki temu w ich mniemaniu zostali zwolnieni z dociekania. Co się stało z tymi pacjentami? Kto tam zawinił? Razem z Janin problem zniknął. Po zwolnieniu się ze szpitala, Janin szukała nowego zatrudnienia. Za jej namową ze szpitala odeszła także jej przyjaciółka Debbie. Janin stwierdziła, że najlepszym wyjściem dla niej będzie przeprowadzka. Wyjechała z San Antonio i przeniosła się do małego miasteczka Carroll w Teksasie. Notabene, co jest po prostu taką wisienką na torcie całej tej sprawy. Ta miejscowość była znana z tego, że tam bardzo często odbywały się obozy i letnie kolonie dla dzieci. Kobieta bardzo szybko znalazła nowe zatrudnienie. I tutaj źródła podają sprzeczne informacje. Ja Wam podam obie wersje, jakie znalazłam. Pierwsza jest taka, że jedna z lekarek, która pracowała kiedyś w Bexar Country Hospital, czyli w tym miejscu, z którego Jones się zwolniła, otwierała w Kerrville prywatną praktykę pediatryczną. No i w związku z tym poszukiwała pielęgniarki i postanowiła zatrudnić Janin. I tak jak mówiłam, w źródłach pojawiają się informacje, które mówią o tym, że lekarce delikatnie ktoś tam gdzieś napomknął, że to nie jest najlepszy pomysł, ale kobieta też nie do końca wierzyła w te plotki o Janin, w tą winę, którą próbowano jej udowodnić. Raczej uważała ją za taką ofiarę spisku i postanowiła dać jej szansę u siebie. W sumie nawet w niektórych źródłach pojawia się informacja, że lekarka nie tylko zatrudniła Janin. Ale nawet pomogła jej z wynajmem pokoju dla niej i dla jej dzieci, bo Janin postanowiła zamieszkać teraz razem ze swoimi dziećmi i odebrać je swojej matce. Natomiast druga wersja mówi o tym, że kobieta zasugerowała się tym listem polecającym, który wystawiono wszystkim odchodzącym z Bexar Country Hospital pielęgniarkom. Nie zmienia się jednak fakt, że Janin rzeczywiście rozpoczęła pracę w prywatnej praktyce dr. Holland. Kobieta rozpoczęła takie nowe życie w nowym miejscu z nią do tego miasteczka przeprowadziła się zresztą także jej przyjaciółka Debbie kobicie też zresztą nawet udało się podjąć zatrudnienie w pobliskim szpitalu zresztą w ogóle cała społeczność tego Kerryville była bardzo, bardzo zadowolona że powstała taka przychodnia pediatryczna no szczególnie po prostu rodzice tutaj byli zachwyceni tym faktem no i pewnie wszystko byłoby w jak najlepszym porządku gdyby nie kilka incydentów które wzbudziły takie ogólne zaniepokojenie w ciągu jednego miesiąca aż, i tutaj też, albo siedmioro, albo dziewięcioro małych pacjentów doświadczyło niepokojących objawów, które było tak dosyć trudno wytłumaczyć. Pięcioro niemowląt, które otrzymało od pielęgniarki, czyli od Janin Zastrzyk, przestało oddychać. Oczywiście personel natychmiast podejmował próby reanimacji dzieci. Dzieci też przewożono karetką do najbliższego szpitala, do szpitala w hrabstwie Kerr, w miejscowości Sid Peterson. Sporo z tych dzieci przeżyło, ale no niestety jednego z nich nie dało się uratować. 24 sierpnia 1982 roku do przychodni dr Holland trafiła 15-miesięczna Chelsea Ann McClellan. Z dostępnych źródeł wynika, że dziecko właściwie nie miało żadnych poważnych schorzeń. Wizyta była tak raczej czysto profilaktyczna. Rodzice chcieli sprawdzić, czy dziewczynka się prawidłowo rozwija. Z relacji matki dziewczynki, Petty, wynikało, że tuż po spotkaniu z Janine Jones dziewczynka zwiotczała i miała ogromne trudności w złapaniu oddechu. Oczywiście zaraz wezwano karetkę, która natychmiast miała przetransportować dziewczynkę do szpitala St. Peterson I tą karetką z dzieckiem pojechała zarówno matka, jak i Janine. Chelsea trafiła na oddział, gdzie natychmiast rozpoczęto bardzo dramatyczną walkę o jej życie. Dzieckiem zajmował się dr Frank Bradley, anestezjolog, który orzekł, że dziecko wygląda tak, jakby podano mu silne leki, a dokładniej locholinę, którą stosuje się po to, by np. w przypadku operacji czy konieczności intubacji pacjenta sparaliżować jego mięśnie. Według lekarza podanie tego środka sprawiło, że wszystkie mięśnie małej pacjentki, w tym no, także te odpowiedzialne za oddychanie, przestały pracować. Niestety, pomimo walki, dziecko zmarło. Oczywiście wykonano sekcję zwłok dziewczynki, ale prawdopodobnie szpital nie dysponował najnowszymi testami, które pozwalałyby na wykrycie tej substancji, a też trzeba powiedzieć, że ta substancja ma to do siebie, że ona bardzo szybko znika z organizmu i bardzo trudno jest ją wykryć przy takim rutynowym badaniu. Więc no, po sekcji zwłok na początku za przyczynę śmierci dziecka podano zespół nagłego zgonu niemowląt. Po tym wydarzeniu rodzice Chelsea tak zbliżyli się do Janin. Im się wydawało, że kobieta im bardzo współczuła i bardzo jej byli wdzięczni za to, że tam pojechała z nimi tą karetką, że próbowała pomóc. Nawet napisali takie specjalne ogłoszenie, które wydrukowano w lokalnej gazecie. I tam w tym ogłoszeniu podziękowali całej klinice dr Holland, a nawet wyszczególnili nazwisko Janin i podziękowali jej za opiekę i, ten taki cytat, przedłużenie życia ich córki. I wydawało się także, że śmierć dziewczynki naprawdę wstrząsnęła Janin. Kobieta nie tylko tak głośno wyrażała swój żal, ale nawet pojawiała się na cmentarzu, na którym pochowano dziecko. I to właśnie to zachowanie wzbudziło niepokój Peti. Gdy podczas jednej z wizyt na grobie córki kobieta zapytała pielęgniarkę: Co ta tutaj robi?, Janini nawet nie odpowiedziała. On po prostu popatrzyła się na nią, wstała i odeszła. No, to matkę dziewczynki po prostu wmurowało. A co jeszcze dziwniejsze, z grobu dziecka zaczęły znikać różne przyniesione przez przyjaciół, przez rodzinę przedmioty jakieś zabawki, kwiaty, pluszaki. I właśnie to dziwne zachowanie pielęgniarki sprawiło, że zaczęto się przyglądać całej sytuacji. No oczywiście dr Holland też była przerażona tym, co się stało. Ona zaczęła sprawdzać, czy te podejrzenia w stosunku do Janin, która miała rzekomo doprowadzić do śmierci dziecka w poprzednim miejscu pracy, są rzeczywiście prawdziwe. W sprawę zresztą zaangażował się też jeden z lekarzy ze szpitala w seed czyli z tej placówki, do której przewożone były dzieci z przychodni dr Holland. I ten lekarz odkrył, że w przednim miejscu pracy Janine często dochodziło do zagadkowych zgonów małych dzieci. On oczywiście o swoim odkryciu poinformował dr Holland i poinformował też służby. Oczywiście lekarka od razu została przesłuchana. Pytano się m.in. czy wśród dostępnych w gabinecie lekarstw znajduje się sukcynylocholina, czyli właśnie ten środek zwiotczający mięśnie. Lekarka zrobiła inspekcję, po której potwierdziła, że rzeczywiście jest kilka fiolek, ale ona nigdy nie zlecała ich użycia. Na dodatek okazało się, że te leki zamówiła właśnie Janin. Po przesłuchaniu dr Holland powróciła do gabinetu i tam się spotkała z Janin. Nic przed nią nie ukrywała, pokrótce opowiedziała jej o spotkaniu, wspomniała m.in. o lekach, o które pytano podczas przesłuchania, ale ta kwestia no nie dawała jej spokoju. Gdy została sama w klinice, postanowiła zbadać, czy rzeczywiście fiolki z lekiem zwiotczającym mięśnie są w nienaruszonym stanie. I to, co odkryła, to po prostu wprawiło ją w osłupienie. Okazało się, że choć z pozoru buteleczki wyglądają na nienaruszone, naruszone, gumowe wieczka noszą ślady w kłucia. Lekarka postanowiła skonfrontować swoje spostrzeżenia z Janin. Ta jednak nie przyznała się do używania leków, ale też zasugerowała dr Holland, by ta wyrzuciła tą naruszoną fiolkę z lekiem. I to naprawdę wzbudziło ogromne zaniepokojenie lekarki. Ona postanowiła zrobić inwentaryzację wśród leków i odkryła, że oprócz tej naruszonej buteleczki brakuje jeszcze jednej właśnie z tym lekiem zwiotczającym mięśnie. I to już przelało czarę goryczy. Doktor zwolniła Janine dokładnie 28 września, a butelkę z tym wkłuciem przekazała strażnikom Teksasu. Ci odkryli, że fiolka nie jest wypełniona lekiem, którym powinna być wypełniona, ale solą fizjologiczną. No i to już po prostu sprawiło, że Janine została powiązana ze śmiercią Chelsea. Jak już Wam powiedziałam, ten lek nie był łatwo dostępny i był używany głównie przez anestezjologów. Postanowiono więc dokonać ekshumacji ciała dziewczynki, ekshumacji ciała Chelsea. Próbki, które pobrano, wysłano do szwedzkiej kliniki. Ta klinika dysponowała bardzo innowacyjnymi wtedy metodami i dzięki temu udało się wykryć, że w tkankach dziecka znajduje się właśnie ten lek paraliżujący mięśnie. To właśnie podanie go dziewczynce poskutkowało jej zgonem. Janin postawiono zarzut zabójstwa Chelsea. I to sprawiło, że kobieta próbowała popełnić samobójstwo. Napisała list, w którym zaznaczyła, że ona nie jest winna morderstwa, ale też wzięła niewystarczającą ilość leków. No, a że pracowała jako pielęgniarka, to doskonale wiedziała, jaką ilość powinna wziąć, aby rzeczywiście pozbawić się życia. Biegli, orzekli, że celem kobiety wcale nie było właśnie popełnienie samobójstwa, odebranie sobie życia, ale to była bardziej próba zwrócenia na siebie uwagi i postawienie się w roli takiej ofiary spisku. Oczywiście i tak przewieziono ją do szpitala, ale jeszcze tego samego dnia została wypisana i zrobiono to właściwie od razu po tym, jak przeprowadzono płukanie żołądka. Jak już powiedziałam, Janine postawiono zarzuty morderstwa Chelsea i zaaresztowano ją. I pomimo tych wszystkich podejrzeń, które były kierowane w jej stronę, pomimo tego wszystkiego, co działo się w jej poprzednim miejscu pracy, czy już nawet w tym u doktor Holland, Żadna z rodzin, których dzieci zmarły na zmianach prowadzonych przez Jones, nie wnioskowały o zbadanie tych śmierci. Dlaczego? No Niektóre źródła twierdzą, że te rodziny były zbyt ubogie i po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać by ich było na sądową batalię. Są też źródła, które podają, że rodziny tamtych dzieci nie bardzo miały jak podważać działania szpitala. No, po prostu bały się procesu, no, być może byli to ludzie prości, niewykształceni i nie do końca wiedzieli, w jaki sposób mogą te kwestie ugryźć. Tak więc na Janin ciążył tylko jeden zarzut, tylko zarzut zabójstwa Chelsea. I choć doprowadzono do procesu, to tak naprawdę bardzo trudno było udowodnić pielęgniarce wina. Niby wszyscy znali plotki. Niby wszyscy podejrzewali, co się stało, niby wyznane były okoliczności śmierci dziewczynki, ale gdy przyszło do składania zeznań, nikt tak do końca nie był w stanie powiedzieć, kiedy Janine Jones zrobiła śmiertelny zastrzyk. Powstała specjalna komisja, która analizowała wszystkie przypadki zgonów dzieci w miejscach, w których dyżur miała Janine. No i mówię, wszystko łączyło się w całość. Śledczy odnotowali aż 47 zgonów w szpitalu Bexar Country Medical Center w San Antonio, w przeciągu ostatnich 4 lat, czyli w czasie, gdy tam pracowała Janine. Przesłuchiwano też personel, który pracował z Jones. No badano po prostu wszelkie, wszelkie możliwości. Śledczy byli wręcz przekonani, że to nie są tylko tragiczne zbiegi okoliczności, ale nikt nie mógł znaleźć tego jednego haka, który pozwoliłby na postawienie Janine przed sądem. Oczywiście o całej sprawie dowiedziała się prasa. Rozpisywano się m.in. o zatrzymaniu Janine oraz, no, jak to bywa, o jej życiu prywatnym. Niektórzy dziennikarze nawet sugerowali, że Janine i jej przyjaciółkę Debbie łączy coś więcej niż tylko przyjaźń, że tak naprawdę to jest lesbijski związek. Te plotki podsycał fakt, że kobiety razem zamieszkały. I to się po prostu strasznie Janine nie spodobało. Aby te wszystkie plotki uciszyć, postanowiła wyjść za mąż. Jej wybrankiem był sporo młodszy od niej, dziewiętnastoletni Garon Ray Tark. I niestety, pomimo współpracy z organami ścigania, cała sprawa odbiła się czkawką, także dr Holland. Oczywiście oprócz tych prywatnych procesów, które wytoczono jej klinice, zmagała się również z takimi prywatnymi niepowodzeniami. Bo z uwagi na całe to zamieszanie wokół tej sprawy, rozpadło się jej małżeństwo. Wracając do Jenin, do jej procesu, on trwał cztery tygodnie. W trakcie spraw Janin bardzo chętnie mówiła, bardzo chętnie się wypowiadała. Było zresztą widać, że ona uwielbia zwracać na siebie uwagę i że to bycie w centrum zainteresowania sprawia jej ogromną przyjemność. W końcu po, po miesiącu obrad, po miesiącu spotkań ława przysięgły ogłosiła pielęgniarkę winną śmierci Chelsea. Kobieta otrzymała wyrok 99 lat pozbawienia wolności. To jednak nie był jeszcze koniec jej sprawy, bo do zarzutów udało jej się dodać próbę podania heparyny w Beksar i tym samym wyrządzenie szkody dziecku. I za to działanie uznano ją za winną i przyznano jej karę 60 lat pozbawienia wolności, ale finalnie łączny wymiar kary wyniósł 99 lat. I to jeszcze nie jest koniec tej sprawy, bo ogromnym problemem okazał się fakt, że na mocy uchwalonego w stanie Teksas Prawa każdy przestępca skazany pomiędzy 77 a 87 rokiem podlega zwolnieniu warunkowemu za dobre sprawowanie. I takie prawo zostało uchwalone m.in. po to, aby zapobiec przeludnianiu więzień. I też według tego prawa Janine Jones miała wyjść na wolność 1 marca 2018 roku. Janin świetnie to prawo znała, więc ona przez 33 lata w więzieniu nie pisnęła ani słowa i po prostu zachowywała się jak przykładny więzień. I każdy dzień dobrego zachowania zmniejszał jej wyrok. Na szczęście pojawiło się grono osób, które bardzo zaciekle walczyło o to, żeby kobieta jednak odpowiedziała za to, co zrobiła, żeby nie wyszła na wolność... Bo trzeba też podkreślić, że podczas procesu Janin nigdy nie przyznała się do tego, co zrobiła. W więzieniu, tak jak już też mówiłam, trzymała język ze zębami, nie odpowiadała na żadną z zaczepek, też nigdy nie przyznała się chociażby nieformalnie do tego, co zrobiła jakiejś tam swojej więziennej koleżance. Raczej wyglądało to tak, zdaniem specjalistów, że zachowywała się w sposób przemyślany, tak jakby narzucała sobie rolę, którą ma odgrywać i grała ją w taki sposób, by jak najszybciej wyjść na wolność. No i tak jak już mówiłam, pojawiła się grupa ludzi, która no nie chciała dopuścić do tego, żeby Janin wyszła przedwcześnie na wolność i która bardzo aktywnie działała, by tak się nie wydarzyło. Jedną z osób, która tak bardzo, bardzo zaciekle walczyła o udowodnienie winy kobiecie, i o przypisanie jej tak naprawdę też tych poprzednich morderstw z czasu, kiedy pracowała w szpitalu w Bexar był Andrew Kahn, który był kimś w rodzaju takiego rzecznika praw ofiar. No bardzo lobbował, pisał do różnych instytucji i bardzo nagłaśniał to, co zrobiła Janin. Wystąpił nawet w jednym z odcinków dokumentu, który można obejrzeć na Netflixie i który opowiada właśnie o tym, co zrobiła Janin. Podlinkuję Wam go w opisie. Cała grupa działaczy no, starała się znaleźć jakiś dowód, który pomógłby pogrążyć kobietę i który nie pozwoliłby na to, żeby wyszła na wolność. Pojawiła się nawet strona na Facebooku, która miała pomóc w znalezieniu rodzin pokrzywdzonych przez kobietę dzieci, ale niestety znalezienie jakiejkolwiek poszlaki, dowodu na to, że to Jenny jest właśnie winna, nie było łatwe. A nie było łatwe między innymi dlatego, że Baxter Country Hospital. Zniszczył całą dokumentację medyczną sprzed 30 lat. Tak swoją drogą to ja po prostu sobie nie wyobrażam, jak ogromną frustrację mogły odczuwać te wszystkie osoby. No bo niby wszystko układa się w całość. Dzieci umierają pod opieką Janin, ale tak naprawdę no, nikt nie złapał jej za rękę i nikt nie może udowodnić jej, że to ona zabiła te dzieciaki. I tak no to, że udowodniono jej zabójstwo Chelsea i podanie heparyny Rolando Santosowi, który był przez to bliski śmierci, no to i tak był duży przełom, że udało się ją wsadzić w końcu za kratki. Muszę Wam jednak powiedzieć, że doszło do przełomu. W 2017 roku, no przypominam, że w 2018 miała odbyć się rozprawa w sprawie warunkowego zwolnienia Jones, prokuratura postawiła jej zarzuty kolejnych pięciu morderstw. Podczas przeszukania celi Janin strażnicy skonfiskowali egzemplarz Biblii, w którym znaleziono odręczne notatki kobiety. Prokuratura uznała, że one mogą być ważnym dowodem w sprawie, bo tam miały znajdować się m.in. odręczne zapiski odnoszące się do grzechu, do dzieci i mogące mieć znaczenie w przypadku właśnie orzekania o winie. To się Janin bardzo nie spodobało. Za pośrednictwem swojego adwokata bardzo intensywnie domagała się zwrotu księgi. I jeszcze przed procesem o morderstwa odbył się proces, podczas którego adwokat Janin Cornelius Cox wystąpił o zwrot z Biblii, argumentując to faktem, że jest to przedmiot osobisty jego klientki, a prokuratura w żaden sposób nie uargumentowała, że zapiski Janin mogą świadczyć o jej winie. Sędzia Frank Castro Odrzucił wniosek obrony, ale jednocześnie nie pozwolił na to, by którakolwiek ze stron postępowania przekazała szczegóły sprawy mediom. No przed procesem obrona po prostu robiła wszystko, żeby do niego nie doprowadzić. Wnioskowano badania psychiczne Jones, starano się dowieść, że, że ona po prostu nie jest w stanie odpowiadać przed sądem. Ale po przeprowadzeniu wszystkich badań orzeczono, że z nią jest wszystko w porządku, a przynajmniej na tyle w porządku, by proces mógł się w spokoju odbyć. I choć cały dramat rozpoczął się w latach 80., to tak naprawdę sprawa nadal się toczy. W styczniu tego roku doszło do naprawdę takiego bardzo dużego przełomu w sprawie. Janine Jones przyznała się bowiem do zabójstwa 11-miesięcznego Joshua Sayera, czyli tego chłopca, o którym już Wam mówiłam wcześniej, i który trafił do szpitala Bexar po pożarze, podczas którego nawdychał się dymu. Jednak zanim do tego doszło, że Janin się przyznała, postawiono jej zarzut zamordowania czwórki innych małych pacjentów w wieku od 3 miesięcy do dwóch lat. Te dzieciaki, o których mowa, leżały w Bexar Country Hospital. I byli to Ricky Nelson, który przebywał tam w lipcu 1981 roku, Rosemary Vega, która była pacjentką we wrześniu 1981 roku, Paul Villarel, który również leżał w szpitalu we wrześniu 1981 roku, a także Patrick Zawala, który w szpitalu zmarł w styczniu 1982 roku. Po przyznaniu się do winy w sprawie o morderstwo Joshua, na mocy ugody cztery kolejne zarzuty oddalono. I tak... Dzięki tak naprawdę determinacji osób porażonych ogromem tych krzywd, które Janin wyrządziła, kobieta została skazana na dożywocie. Będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe, ale dopiero wtedy, kiedy skończy 87 lat. No sprawa jest no, po prostu straszna. Jest bardzo emocjonalna, no bo jednak chodzi o bezbronnych pacjentów, o dzieciaki, które straciły życie w takich okolicznościach. No, no naprawdę makabra. Zresztą w tej sprawie głos bardzo często zabierała matka zamordowanej Chelsea, Petty, ale na nieszczęście ona wyroku skazującego nie doczekała. Zmarła bodajże w 2019 roku. O sprawie Jones było bardzo głośno, jest dosyć dużo opracowań na ten temat. Kto ma ochotę, może poczytać. Jest masa artykułów w zagranicznej prasie. Powstały też publikacje książkowe, nawet poświęcono um, Janin jeden odcinek dokumentu o pielęgniarkach, które zabijają. On jest dostępny na Netflixie. Już Wam zresztą chyba tam wspominałam wcześniej, wrzucę tytuł w opisie do odcinka. Ja oglądałam ten odcinek i on się skupia raczej już na tej zawodowej drodze Janin, ale kto ma ochotę jest nadal dostępny i można sobie tam zerknąć. W sprawie głos zabierało oczywiście sporo psychologów, sporo ekspertów, i oni podkreślali, że Janin uwielbiała tak zwane kryzysy. Prace w takich trudnych warunkach, kiedy działo się coś ważnego, coś trudnego. Być może dlatego, że dawało jej to poczucie kontroli, takiego bohaterstwa. Już też Wam wcześniej wspomniałam, że podejrzewa się, chociaż nie jest to oficjalnie zdiagnozowane, że Janin cierpi na zastępczy zespół Munchausena i to właśnie to zaburzenie miało być jednym z motywów jej działania zespół Munchausena miał powodować, że kobieta wywoływała u dzieci takie trudne objawy, takie kryzysy zdrowotne i w jej mniemaniu to właśnie ona miała być tą osobą, która te dzieci uratuje miała być taką bohaterką, wiecie, taką panią życia i śmierci no niestety w głównej mierze była panią śmierci po prostu jeszcze raz podkreślę, że sprawa jest straszna Szczególnie, gdy zwrócimy uwagę na to, ile osób ucierpiało przez Janin, Bo to tak naprawdę nie tylko te małe ofiary, ale też ich najbliżsi. Dobra, no to jest tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Was zaciekawił i że o tej sprawie wcześniej nie słyszeliście. Ja się staram sięgać pod takie właśnie mniej znane sprawy w Polsce i takie jeszcze nieprzerabiane tematy. Ale jeżeli coś już słyszeliście... Jeżeli macie informacje, których nie podałam, do których się nie dogrzebałam, to podzielcie się w komentarzu. Ja chętnie poczytam i myślę, że inni też skorzystają. Tymczasem dzięki za odsłuchanie i jeszcze raz zapraszam na fanpage True Crime Poland i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojego podcastu.